0: Estamos acá en el podcast de RutaCervecera.com Estamos con, con Pato Que es uno de los ganadores del concurso De Arte Beer De los 3 packs De cerveza 575 Y bueno, Pato nos va a contar eh, Cómo fue la experiencia
1: De ganar Estoy súper contento de poder eh, Recibir un, un premio eh, De una cerveza que yo no conocía Porque me expande los conocimientos de la cerveza, o sea, entre comillas conocimiento. Eh, ahora lo que vamos a hacer es disfrutarla en la casa tranquilito, con un buen rock y.. Ahí me la están entregando. Puta, puta que se ve lindo, ¿eh? se ve lindo el paquete. Eh, gracias Arrión.
0: Eh, bueno, tú, tú, ya dijiste que no conocías la 575. Pero si sí tu eh, parte del concurso era comentar. ...cuál fue tu episodio favorito del año 2015... ...y tú sí. comentaste que te gustó el de, de Beerfest... Beer sí. ...y nos podrías contar por qué te gustó más el de
1: Beerfest... Sí. Eh, ...me gustó más el Beerfest porque... ...es bueno que se muestre... ...porque este, esta ciudad, o sea este país... ...es súper centralizado, entonces... Eh, ...para que la gente que vea desde eh, las regiones... ...pueda ver el, el Beerfest de Santiago... ...para que vea cuál es la onda acá... Eh, ...las cervezas que se están produciendo acá es eh, eh, bueno para que ellos le den ganas, de porque obviamente las cervezas que están acá a lo mejor no pueden llegar a, a, eso, a sus regiones, pero, pero pueden cachar más o menos cómo está acá la, la onda con respecto a la cerveza.
0: Y, y tú, bueno, tú eres señor de la Ruta Cervecera, no sé si desde cuándo que, que sigue la, la ruta, que te aparecen en general todo lo que el contenido que nosotros entregamos.
1: Yo soy fan de la Ruta Cervecera desde que tenía una página web del año eh, 2013, 2013, 2014, eh, había pocos videos y había reviews de cerveza de afuera, me acuerdo. Eh, y de ahí lo veía y eh, lo encontraba entretenido, entretenido. Muy simpático los los, los hosts.
0: Ya, pues muchas gracias, muchas gracias por el, por los comentarios y esperemos que disfrutes tu, tu premio. Seguimos acá en podcast de RutaCervecera.com y estamos con, con otro ganador del concurso de la cerveza 575, eh, que es Christen. Eh, No sé, bueno, ¿cómo fue la experiencia tú concursaste comentando que te gustó más el episodio de del mosto? El, cincu, el 50. Sí. Bueno, la verdad, eh, feliz de concursar en la Ruta Cervecera, lo sigo siempre y es segunda vez que que logro llevarme un premio, así que a disfrutarnos, feliz. ¿Tú conocías la cerveza 505 No, la verdad es que no, no la ubicaba, pero yo creo que fue un momento para conocerla. Ya, eh, muchas gracias por, por, por participar y disfruta tu, de tu premio. <ríe> y veremos si el próximo concurso vuelve a, a ganar. <ríe> sí, gracias, voy a estar ahí atento siempre. Vale. Bueno, estamos acá en el podcast de rutacervecera.com eh, Estamos con, con Rocco con Robert Koch eh, de Arte Beer, que es el que auspició, digamos, este concurso con, con estos
2: tripac de cerveza 5.5 eh, Bienvenido, Rocco a, a la ruta cervecera ah, Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, siempre tratando de, de, de impulsar la cerveza 5.75 y bueno, y en general la la cerveza artesanal chilena.
0: Y, y bueno, no sé si nos puede contar un poco la historia eh, de Artevir, el, el nombre también, cómo, cómo nace la, la idea de, de distribuir, digamos, la 575.
2: Bueno, en el 2014, eh, eh, bueno, 575, perdón, para empezar, 575 es una cerveza que nace en, en, en Santiago, de ahí su nombre, era el número de, de la calle en donde Christopher Wilches comenzó a, a elaborar la, la cerveza. Él se muda a Talca en el 2014, así que podemos decir que de 575 hoy día es una cerveza talquina. Y también en el 2014, eh, como a finales del 2014, estaba buscando distribuir en Santiago. Y ya yo venía, yo, bueno, yo soy venezolano, criado con cerveza industrializada caribeña. Y cuando me mudé a Chile, me enamoré de la cerveza artesanal de acá, sobre todo por la gran variedad. Y siempre, desde el principio, me picó ese gusanito de la cerveza artesanal. Y en el 2014, cuando vi que Christopher estaba buscando un distribuidor en Santiago, eh, y yo con estas ganas de, de crear ya un negocio propio, creo que se alinearon, como dicen, se alinearon los planetas. Lo contacté, empezamos a conversar. Y bueno, se dio todo esto. Eh, Christopher... Es el maestro cervecero, el, el dueño de 575 de la cerveza, y yo, como Artevier, eh, soy su distribuidor en Santiago. Y tenemos una, una relación estratégica, una alianza estratégica en que yo le distribuyo la cerveza en Santiago, o sea, soy el distribuidor de, en Santiago de 575, y yo, como Artevier, solamente vendo 575. Entonces. Es una simbiosis que tenemos. Eh, nos apoyamos mutuamente con, con eventos, con, 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 con publicidad, con, con, con la distribución, con ideas, con todo esto. Eh, bueno, y, y para contarte un poco de, de, de Arte Beer. Arte beer viene de una función de dos palabras. Arte de artesanal y Beer, de, beer que es cerveza en alemán. Porque bueno, la mitad de, de mis genes son medio alemanes. Mi papá es alemán, mi mamá es venezolana. Y de ahí salí yo con una mez, mez, una mezcla un poco, poco rara. ¿no? Sí, bueno, y, y la apellido
0: igual es conocido dentro del mundo cervecero en Estados Unidos. Hay, hay un par de, de personas, digamos, está Jim, Jim eh, Koch de, de Sam Adams, que es de Boston, Boston Beer. Company. y está también Greg Greg Koch de Stone de Stone Brewing sí, no sé si
2: tú mismo dijiste que sí bueno Jim Koch eh, no, no lo conozco, no es familia mía <risa> <risa> lamentablemente porque sería un buen un excelente mentor Jim Koch según entiendo es el primer el multimillonario que vende cerveza artesanal con Samuel Adams eh, y a él me enteré de Jim Koch porque para mí también fue una sorpresa porque yo además escribo en un blog que es en inglés sobre cerveza con un amigo que vive en Estados Unidos que se llama beerspokenhere.com y, y ahí eh, conocí buscando cosas de un gringo que toma cervezas y recolecta plata tomando cervezas con rifas o, o recorriendo bares y los bares se enteran de que él va y recolectan plata para donarlo a diferentes fundaciones. Por ejemplo, para la fundación eh, Dana Faber... En, no me recuerdo si es Chicago que es de investigación contra el cáncer y de ahí como él su cerveza eh, la que más le gustaba eh, eh, a Todd se llama la persona, era Samuel Adams Jim Koch le donó un cheque si mal no recuerdo eran como 40 mil dólares al final de, de esta primera recolección de dinero y bueno, de ahí me enteré que había otro Koch, pero multimillonario. Así que a lo mejor un día de esto me le acerco y le toco la puerta y le digo que soy el sobrino perdido, no sé.
0: Y, y tú, bueno, tú contabas un poco que, que en Venezuela no hay todo este movimiento, digamos, de cerveza artesanal. Que es distinto el, el mundo, digamos, de la cerveza.
2: ¿Cuáles han sido, por ejemplo, la diferencia que tú, que tú has visto Mire, yo cuando me mudé a Chile en el 2010, eh, yo no sabía de la existencia de cerveza artesanal en Venezuela. Era prácticamente todo de cerveza industrial, excepto eh, cerveza Tobar, que era mi preferida, que era una microcervecería. cervecería. Eh, ahora, en el, los últimos dos años, he estado haciendo más o menos un seguimiento, y ahí ya, están, ya hay cerveza, cerveceros artesanales, hay una que se llama Al Norte del Sur, si mal no recuerdo, que ganó premios en la Copa de las Américas, la última que, que ocurrió. Eh, y bueno, este movimiento, eh, eh, tengo entendido que es bastante nuevo. De hecho, hay un documental que se llama Cerveza, carajo, que está en YouTube, donde habla... Inclusive ellos comienzan el, el, el video, el documental, diciendo algo así como... ¿En, ¿En Venezuela se toma mucha cerveza? Sí. ¿Pero el venezolano conoce de cerveza? No. ...porque tiene un gusto... El, ...la cerveza, el, la CCU de ya se llama Polar... ...y es como el gusto Polar, le dicen... ...es, es un gusto aprendido... Y, ...y a veces quizás les cuesta un poco salir de... de, de ese sabor... Eh, ...pero bueno, poco a poco... ...esto es un tema que también es de tiempo... ...de bregar, de trabajar... ...de, de, de, de enseñar también... ...de equivocarse, de aprender... ...y, y bueno, lleva, lleva, lleva tiempo... Eh, ...y con respecto a cuando vine a Chile... ...que vine en el mayo del 2010... Una de las cosas que me explotó el cerebro fue ver que hay tantas marcas diferentes de cerveza artesanal, desde cervezas de garaje, hechas en casa, de gente que tiene producciones muy bajitas, hasta llegas como, por ejemplo, como Cross o Roth, Rothhammer, o Más c que creo que exporta cerveza. Y, eh, oye, hay de todo tipo de cerveza, desde cerveza... Eh, con 12 grados de alcohol, hasta cervezas súper bajas en alcohol, cervezas con inventos que le, no sé, con, con cualquier tipo de ingredientes, entonces las marcas, la, la, las etiquetas de, de las botellas, eh, estos pups que están surgiendo ahora, todo ese movimiento a, a mí me encantó, me, me, me encantan y esto fue uno de los motivos por los cuales hizo que yo me metiera en esta industria, en este negocio, en este, en este mundo.
0: Sí, está súper está interesante esa visión de un poco, digamos, de afuera, que, que uno realmente cuando está como más metido y que no se da cuenta, digamos, de eso. Eh, tenemos todavía aquí a, 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 a Pato, que está todavía con nosotros. ¿Quieres decir algo, Pato?
1: Sí, una pregunta. Ah. Eh, con respecto a, al gusto polar que tú comentas, que es el gusto también de hacer etcétera etc., eh, Venezuela es un país que es más, cal es más caluroso que acá, que, que Chile. Y, sí, me imagino que la temperatura media es más alta que la de acá. Sí. Es más tropical, ¿cierto? Y, más humilde. Eh, y es más húmedo. ¿Tú crees que el gusto aprendido también va por esa parte de que la cerveza sea de bajo, bajo eh, con bajo alcohol para poder refrescar en vez de disfrutar?
2: Sí, eh, puede ser, yo, yo tengo entendido eh, no tengo pruebas de que de hecho en la fórmula, o una de, la, de las diferentes cervezas de Polar eh, creo que, creo no, mal no recuerdo, y tengo un amigo maestro cervecero que trabaja en Polar, que estudió en Alemania y todo el tema él puede decir, si, si escucha esto de repente puede escribirnos y, y decir, confirmar si es cierto o no que dentro de la fórmula, eh, aparte de cebada, hay hojuelas de maíz, y esto fue una modificación que hizo un cervecero años atrás, para tropicalizar la cerveza, para hacerla más suave. Eh, de hecho, una anécdota personal es que cuando me mudé a Chile, empecé a probar cerveza cerca de donde yo vivía, unas dos cuadras. Había una persona que tenía un bar que se llamaba Terrua Bar, en Bilbao. Eh, él hacía su propia cerveza, yo me tomaba dos cervezas y quedaba listo, ¿no? Estaba como medio curado. Y, y es porque... Seguramente yo venía acostumbrado a cerveza con 4,5 grados de alcohol, mucho más liviana. Y lo que tú dices es verdad. Uno, por ejemplo, de la ciudad donde yo soy, yo creo que hay una temperatura promedio de 28 o 30 grados todo el año, con una humedad súper alta, en donde tú tomas cerveza... Mira, en Venezuela, las última estadísticas que revisé eran 90 litros de cerveza per cápita, cuando en Chile es 40. O sea, se, tomaba más, se toma más del doble de cerveza que acá. Creo que era el tercer país que tomaba cerveza en el mundo detrás de, de República Checa perdón, y de Alemania. Entonces hay un gran consumo de cerveza, pero es una cerveza mucho más suave. Y ojo, me critican, ojo, aclarando, no, no, yo no estoy en contra con la cerveza industrializada. Tiene su nicho, tiene su objetivo, nos ayuda también a, a masificar el consumo de cerveza. Eso hay que saber aprovechar, eso también... Y también patrocinan un montón de eventos que quizás los cerveceros artesanales, por no supuesto, podría, no les da. Entonces, no tiene, sus, tiene sus beneficios. Pero bueno, hay gente que... Es como el vino también. Hay gente que le gusta tomar vino... Se pone más sofisticado probando otras mezclas, otras cepas, mezclando, inclusive logrando propios, mezclas propias con diferentes vinos. Esamblaje. Y hay gente que... Y hay gente que le da lo mismo, el vino que se toma. Entonces... Mira, es una cuestión de presupuesto Es una cuestión de, de gusto Pero sí, lo que tú dices es cierto eh, Posiblemente el, el, se modificó un poco la fórmula Por el por el calor Creo que en Brasil pasa lo mismo La, sí, la cerveza antártica claro. eh, Son cervezas suaves también Así que eh, yo una vez estuve en Colombia trabajando Y también conocí cervezas súper suaves Entonces, y también este tema Creo que la cervecería artesanal está como Después de la edad media Que todos los monjes eh, Crearon todo este montón de cosas Un poco más masificadas por decirlo de alguna forma, en ciertos países eh, nosotros estamos como retomando esto de la cerveza artesanal, entonces es un boom actual que hay que ver a, a qué llega también. ¿no?
0: Eh, bueno, ¿y qué, qué se viene a futuro, digamos, en, en Artevir? ¿Cuáles son lo, lo, los planes, digamos, cómo seguir distribu la distribución de 575 en Santiago?
2: El, ahora el foco es eh, ofrecer la, la cerveza a bares y botellerías, sitios que venden masivamente, es como más venta al mayor. Eh, personalmente he hecho algunas ventas al por menor, al, al detal, en, más entre amigos y conocidos por un tema de controlar la distribución, eh, por un tema es de tiempo. Eh, me encantaría en un futuro poder tener una línea continua de despacho eh, a personas, a particulares, pero ahora el foco es, es empresas. Y estamos, por ejemplo, se vende, 575 se vende, por ejemplo, en birly que, que, que te lo vende por, por web. Entonces, quizás eh, mi foco en este momento es venderle más a, a, a empresas, al mayor, y que ellos sean los que tengan el canal de distribución, porque ya lo tienen masticado, ya lo tienen hecho, ya tienen, ya tienen la, la, la distribución más eh, trabajada. Entonces, yo prefiero engancharme de eso y más enfocar en... en, en bares, brewpubs, o botillerías, o botillerías botillería especializadas, botillerías de barrio, que, que ahora estoy re, como retomando ese tema las botillería, botillerías de barrio. Y lo otro, estamos ya empezando a sacar líneas con eh, los kegs, los barriles, eh, ya Cristo Frental ha ido a diferentes ferias y ya lleva sus barriles, lo cual no, creo que nos va a ampliar un poco más porque hay sitios que solamente, bares que solamente venden cerveza en shop. Y, y bueno, quizás es porque es más práctico también entonces estamos también entrando un poco con esa línea que sea una inversión de, de barriles que no es menor, pero bueno, es parte, es parte de la pega que hay que hacer y este tipo de eventos como ruta cervecera que uno entrega unos tripacks para que la gente también vaya conociendo el producto, opinen nos feliciten o nos destruyan eh, es un tema de, de gusto también eh, hay que aprender también de, de, lo, de, de los gustos de la gente aprender a, a, a a utilizar inclusive las redes sociales para, para ver cómo uno le da no, una experiencia más que simplemente vender la cerveza. Eh, eh, vienen algunos cambios por ahí, no, todavía no los puedo comentar, eh, pero vienen unos cambios menores de a poco. Eh, se está, también se está trabajando en un estilo nuevo, eh, pero de... Eh, eh, ¿Cómo se llama? De experimental, a ver qué, qué tal nos va. Eh, ya lo hizo Christopher con... Creo que en 2014 eh, sacó la... Déjame recordarme el nombre, se llamaba... Eh, me parece que era una IPA, yo, yo, le, yo le pregunté por cuando
0: hablé con, con él, en, en un episodio le pregunté y dijo que, que fue un experimento, que efectivamente
2: fue como algo puntual y que no... Sí, era una IPA, eh, se llamaba como... Algo como, eh, no recuerdo, Fiesta Nacional, creo que era el nombre. Yo tengo la botella en la casa, la guardé, una, una que me quedó. Venía con... Era como una terremoto IPA, venía con pipeño... Eh, ¿Cómo se llama? Granadina y, y helado de, de piña dentro del macerado de la cerveza. Eh, a mí me gustó muchísimo, yo le dije repítela porque yo soy amante de las IPAs, sobre todo. Eh, y bueno, estamos en eso, siempre hay experimentar, experiment, experimentar un poco, como hacen otras cerveceras también que hacen cervezas colaborativas o, o sacan las de las de eh, temporada, qué sé yo uno prueba, según como le gusta el público, hay que tener más aceptación, hay otras que son como las regalonas que quedan, no sé, es un tema también de, de experimentar un poco, y eso, una de las cosas que a mí me gusta con la cerveza artesanal, es como más rebelde, eh, más, eh, con menos miedo, se atreven a innovar más, lo ves en los nombres, en las etiquetas, puedes tener desde un diablo en la etiqueta hasta un ángel, entonces tienes como lo que le guste el, al maestro, a la cervecería, entonces, es parte, es parte de, de, de este mundo de la cerveza artesanal. Sin compromiso. Sin, comp sin compromiso, exactamente.
0: Ya, pues muchas gracias. No sé si hay algún, algún mensaje final, cualquier cosa que quieras decir
2: para finalizar, digamos, esta, esta entrevista. Bueno, obviamente el agradecimiento de rigor por, por esta oportunidad. Eh, muchas gracias por, por, por el concurso que, 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 que ya tenemos desde el año pasado tratando de hacer algo. Eh, esto ayuda a promocionar la cerveza que la gente nos conozca eh, bueno y algo personal de Robert o de Rocco Robert Koch eh, que te comenté en, entre telones eh, que bueno me gusta lo que más me gusta del programa de ustedes es esa espontaneidad que tienen eh, de ruta cervecera en, en mi opinión ojalá no la pierdan nunca porque es súper entretenido es una conversación como entre amigos eh, no se vendan que, exacto que no, no se vendan no se vendan <risa> no se nada de colusión por favor claro. con, con otro moda, otro sitio moda. que está de moda eh, sí, sigan sigan. ojalá les vaya súper bien yo lo sigo siempre eh, en YouTube y en, en, en Twitter y siempre trato de, de ver todos sus episodios porque me, me, me encanta el formato que usan súper artesanal también di, diciendo alguna de, de alguna forma eh, me gusta mucho es muy, muy honesto entonces bueno felicidades y ojalá duren, duremos todos por muchos años bueno, muchas gracias y mucha suerte
0: digamos con, con 575 y estaremos atentos y a, a lo que haga Artevir. De todos los eventos y todo eso lo vamos a estar promocionando también. Así que muchas gracias.
2: Vale, bueno, muchas gracias a, a ustedes.